0: Hello， 大家好，我是彤彤，爱看书的彤彤。那经过上一集，我们说我达到了一个里程碑，什么都没有发生。那个里程碑就是我录到第十集喽。那今天我来录第十一集，就比如说我们的双位数的第一集，可以这样说吗？可以这样说，就是另一个起头的开始。所以等到下次我要讲这件事的时候，可能是我们要一百集的时候。那前提是我要活到那个时候，对。那今天我要来跟各位讲的又是一本理财书。那我前面有提到说，诶、欸，我在《金吞亿万》那边有提到说，有一本书他讲到好人脉。那我在《致富心态》那一本书呢，也有讲到他是属于比较偏保守的人。那我里面有讲到那一本书我要讲的，那这本书就是我们一直在成品啊、各大店头啊，你去什么借书店都会看到的习惯致富。那为什么我不是第一开始就推荐这本书呢？因为他让我觉得，嗯，你如果真的要完全在里面实行，其实蛮困难的。但大家都想说，你如果要致富，当然要困难一点。不是，不是，他其实是把你变成一个人。因为我们通常说，其实你要变好，其实是变成更好版本的自己。但是他不是哦，他是把你变成某一个 yes man， 你知道吗？ yes man， 大家不知道有没有看过 yes man， 每一个东西都是 yes 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 yes，, yes 但他的结果真是好的吗？所以那部片就是可能在探讨这个部分。那习惯致富这个部分的话，我在讲之前，我先跟各位分享一个，呃，我年轻刚出社会的时候的小故事，就是我被骗。就当初我是在做某某公司的业务，企业业务，然后我遇认识很多法人，然后其中一个法人他们是做投资顾问的公司，那他们也是还蛮屌的，就是他们每一年会保证你有六趴的复利，就是你你只要投一百万，他每一年就给你六万。是保底的，所以其实很多人都投到那里，因为其实六趴其实比很多的定存还高，甚至比你存存第一金四趴还要高，所以大家都会投到那里。你说高吗？也不对。那他们的运作方式其实我就不透露了。如果有兴趣的话，也不用私讯我，没有关系。但是你对这个节目有想法，要记得私讯我。对，然后呢，里面有一个窗口，他其实我跟他很好，因为我们那时候我在办的东西跟他有公司上业务的往来。我就在想说，我可以把钱投到这个六趴上面吗？那个人就说：“你都要投六趴，你不如投给我。我有一个更好的机会，我一个月给你六趴。”那想当然了，我这个刚出社会的人，我只会听到，觉得说一个月给我六趴，你一年给我七十二趴。Oh my god！ 我是三年后我就不用工作了。但是我却对于股市其实没有很认真的，没有一个很全方位的概念。所以我那时候觉得说六趴好像是有可能的，因为你看那些什么。啊、呃，很有钱人，搞不好是因为这样子才变有钱。但其实我真的大错，错到不行。他就跟我讲说，可以投资中国平板。讲到这个，就可能有点透露出我的年纪，因为投资平板会赚钱，就只有那个年代才会被骗。对。然后说投资中国平板，然后一个月的利润有六趴，然后我就把钱给他了。而且你知道那个钱怎么来的吗？因为我刚出社会没有钱，我还去借信贷，因为我想说信贷一年才两趴，我做那个一年一个月就六趴了，我还不赚死。对，但我好险没有借太多。我借了之后，我就把钱给他。两个月之后，他就说那个已经倒了。所以我是真正有加入过庞氏骗局这件事情。他们先给你一个月、两个月的福利，最后跟你讲倒了。那最后我是怎么挺过来的呢？因为后来那一个人他也是被骗，但是他有承诺说会慢慢还给我们钱，所以他也有慢慢把钱还给我，但是他只还了大概。七八成，大概有一两成还没有还，所以如果他今天刚好有听彤彤爱看书的话，我呼吁你赶快还哦，因为我知道你现在在台中的某个地方，呵呵顺便讨债。对，这就是我想要讲的一个小故事啦。所以其实我们人生中一直会遇到有人跟你推荐不错的投资机会。呃，不错的机遇，然后让你想要去陷入进去。但是其实我们都不知道说，其实赚钱如果这么容易的话，大家其实都不需要这么努力工作。努力工作，你真的不需要这么多。但也不是说努力工作就一定会变成有钱人。那、啊、其实选择很重要。所以呢，习惯致富这个其实它是比较偏向啊、呃，我们讲说致富心态它是悲观者，那习惯致富呢，它就是乐观者的致富圣经。为什么？我先从这个作者开始讲起好了。这个作者有两个，一个呢是拥有一个很专业金融证照 CFP 证照的顾问，然后另一个呢是一个房地产大亨。那他们的共同点是什么？他们都接触过很多有钱人，所以他们把那些有钱人的习惯，透过聊天习惯那些呀、啊，都记录下来，然后就说：“哦，你平常会做什么？哦，你会做这个哦。哎呀，好巧哦，我也会做这个哎。”对对对，那可能就是这样的聊天方式，像婆婆妈妈这样聊天。就把它揪起来，然后整理出洋洋洒洒三十个习惯，三十个习惯哦。然后他先这本书一开始会先跟你讲说，我们先设计一个财富金字塔，他告诉你现在在哪里。那我来跟各位讲，第零层就是财富不稳定层，第一层是财富稳定层，第二层是财富安全层，第三层是财富独立层，第四层是财富丰饶层。这个有没有让大家觉得说？你如果今天去听直销的话，你是不是很常会听到说，我们有四个象限，其中第一个象限是用劳力去换取金钱，第一个是用劳力去换取什么，第四个象限才是用金钱去换金钱的这种方式才会是最聪明的，有没有很像这样东西？那我告诉你，这不是巧合哦，我觉得应该这种观念大家都是通用的，因为作者在这本书写的三十个习惯。你其实呢，只要去听一下《直销大会》，你就会听到大概二十个习惯。<笑>你就会听到二十个习惯，比如说你要每天很正面，比如说我绝对会完成我的计划，比如说我绝对不被负面思思考影响，任何东西都是正面正面，努力努力努力，然后你一定会有改变。那我其实对于这种书我不感冒。我觉得，因为我觉得他可能真的就是活在那个阶层，所以他看的事情就會觉得说这些就是有钱人习惯，你改了之后你就会变成这样。但其实我觉得，你今天市面上的书、财富书、致富书，教你怎么样去跟有钱人培养一样的心态，这种书太多款了。那如果真的是这样就可以致富的话，为什么现在不是很多人都致富？为什么致富书还有这么多版本？为什么还有致富心？态？习惯致富这两个不一样，而且习惯致富还出了一个人生实践版。我是不懂它是发生什么事情，就好像秘密它又出了一个秘密二，然后最近又出一个最大的秘密。<笑>我要他在成品看到最大的秘密，我还想说，这个作者真的很多秘密耶，都不想告诉，一直告诉读者，永远都有一个最大的秘密。所以我不确定这是一个出版的商业手法，或是讲就是他一直想要去让人性想要致富的心态变成你购买的欲望。那讲了这么多，其实三十个习惯我没有打算要讲，因为实在是太多，而且我觉得没有提及的必要。但我有。被影响到，就是觉得说，哎、欸，有不一样的东西，就是有四个，就是然后我就觉得说，这个四个我可能可以把它转变成我想要的东西。第一个，他是说，你要做自己喜欢的工作，因为你要做自己喜欢的工作，你才会开心，你才不会有负面情绪，然后你才会越做越好，你才会投入在那工作。其实这个我是同意，但是我也不同意，因为其实你在现今社会，你很难找到就是完全适才适所的自己的工作。那你如果要发挥，就是比如说你大学念什么，然后出社会之后做什么，其实是很难的，因为他们两个是有调查，好像只有三成有这样的几率。所以呢，我认为如果要变成自己的话改编，就会变成是说，好，我好像可以接受这个工作，但是他的薪水是我很想要的，年薪很高，工作我可以接受，做起来不会太难过。OK， 这就是我觉得说你习惯致富的第一步，先让自己习惯于工作，再从工作内去找出兴趣。因为如果人家问你兴趣，你搞不好回答打电动，而、啊、且不是每个人都电竞电竞选手，所以你要做一个自己没那么排斥的工作，对。但你不要让自己活不下去。所以呢，这是我的第一个改变。第二个就是我刚刚讲的，就是只接受正面信念，消除负面信念，这些都是他三十条的其中几条。那这个部分我其实是抱有抱有困惑的，因为其实人就像是我们在设计任何东西，它都有正反两面，它有阴阳两极，你不可能就有正面，你就算面向太阳，你背后还是有阴影啊。哦，这句话好像一个什么名言哦，各位请叫我名言大师。呵呵所以呢，你如果这样的话，人一定会有阴晴圆缺，你不可能都是一个圆满，不可能都是一个开心的状态。那这句话，我认为大家可以改编成自己的言语，就是你可以变成很正面，但是呢，你没有办法永远都很正面，但是你可以变成更好的版本的自己。比如说，你讲话就是这样子啊，我就是这样子啊，但是你可以变成你的版本里面更好的自己。那这是到各位去想的部分。比如说，我今天讲话，我都觉得说，哦，这就是我，我的个人特色很明显。那你要怎么样让你自己变成你更好的自己呢？你要让你自己个人特色很明显之外，彰显你的优势之外，但是你不伤害别人，这就是你自己更好版本的自己。因为你如果只做自己的话，你就会不小心一直伤害到别人。但是你如果可以改进，我做我更好自己，但是我没有伤害到任何人，我让每个人都很喜欢与我为伍，但是我完全没有负面的思考的话，那你其实也是一种。习惯致富的方式，因为而且是你可以接受的方式，所有的方式都是要你可以去实行下下去的，那才是有意义的。然后呢，第三点就是我觉得这本书对我来讲最最最重要的影响就是杠杆。我以前一直觉得说，你如果要投资，你去借杠杆是一件非常白痴的事情，因为如果你只看得到它的正面，你觉得它一定会赚，那如果赔了呢？你要怎么还？而且你知道吗？你在股票借借杠杆的话。好，他借你六成，那个券商借你六成，你要自己付四成。你如果今天赔赔到断头的话，你怎么办？像那个一天下杀，马上下杀断头，他隔天涨回来，你有办法撑到那个涨回来吗？不行，因为那不是你的钱。所以我那时候就觉得说，嗯，杠杆好像不行。但是这边这本书有跟我讲另一个观念。就是说，你可以利用杠杆的力量，你去搜寻，你去搜寻市场上比较很低很低的借贷方式，比如说你二胎房贷或是怎样，然后你去投在某一个很稳定会配息的东西，我不知道是什么东西啊，我也没有提供，但是大家可以去想一下，这样子套利是不是也会让你一点一滴的变有钱？哎，这就是这本书我觉得最有价值的地方，它打破我觉得不要借钱去投资。但是你可以借一点钱去做一些小杠杆的投资，然后这个这个投资就算是不行了或是怎样了，你还是有办法风险承担的。那这个也是要再看其他的书，比如说《投资最重要的事》，里面就很在乎风险这件事情。最后第四点，第四点就是他告诉我要每天快乐，每天快乐什么意思？我要每天快乐，我真的是我看到想说。我为了要每天快乐，我让自己变得很不快乐，因为我要找方法让自己快乐。所以我后来把它想到一个，大家不知道有没有看过韩国一部很有名的电影叫《寄生上流》。《寄生上流》有一个很经典的台词，我记得很熟。他说：“有钱人不是因为他们本来很善良，他们是因为有钱的才善良。”有没有？所以他在访问的时候，他才会问到那一些人，就说：“哦，那些有钱人每天都很快乐。”对我很同意，说你是有钱的才善良，但我不同意说你如果没钱你就不会快乐。只是我会觉得说你不管有不有钱，这都不会促成你快不快的主因。但是我们可以确认是说，你如果没有钱，你不快的时候可能会比有钱多一点点。但是我们都不是庄子，你你你你又不是我，你怎么知道说我快不快乐？他们表面上访谈可能很快乐，但实际上我们怎么知道他过什么样的日子？很多有钱人真的到那个泡泡破掉之后，你才发现哈，原来过那么惨。就像我的金吞亿、e、万的刘特佐，大家没有发现？对我每一个故事都有串起来的，对。<笑>所以我读完这本书，我其实是没有很被影响到的。那我可以跟各位讲说，我是读完《致富心》，但还有另一本书，我才觉得说好。我应该就是往这个方向走，这个可能比较适合我。所以读了万卷书，你不如就找到最适合你的那一本，变成更好的自己，就是你最重要的事情。投资就像我在致富现在讲的，是一个很私密的事情。变成更好自己也是一件很私密的事情。所以你不需要人家告诉你说：“哎，我跟你讲哦，那一张股票会涨。” OK， 那如果它没有涨上去的话，他会负责吗？我跟你讲，他会跟你讲说，你赚的也没给我、啊，所以没有人要为你的投资负责，没有人要为你的人生负责，自己找方法，自己看一点书。那也可以透过彤彤爱看书，我可以帮你压缩一点书，让你找到一些方向。那我虽然不是在财富什么顶尖组，但是我觉得我现在如果往这方向走的话，我至少可以让自己财富是独立的，你不用再去依靠别人，不用老了之后再去跟人家借钱或什么的。好。那我今天讲这本书就到这里，希望你各位也有收获咯。那啊、呃，如果你觉得我的啊、呃、podcast 不错的话，欢迎你留言、赞助，或者是就是想办法跟我互动，好不好？拜托你。<笑>但是其实我发现我的人数一直有在小小的增长啦，就是慢慢的、慢慢的累积。就是我只能跟各位讲，这就是一种习惯致富哦。嗯，呵呵好啦，那就先这样喽。第十一集，谢谢各位，大家拜拜，下次见。